0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neumusikleben Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de Und wenn Du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen, darf ich Dich herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren, dies kannst Du über den Button auf meiner Startseite meiner Homepage tun und dann wirst Du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit Dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe Dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ja, wie Ihr wisst, bin ich seit April 2019 offizielle Kooperationspartnerin der NMZ Neue Musikzeitung. Ich empfehle euch sehr, euch dort mal umzuschauen. Das Angebot Online und Offline bzw. Print, also eine Zeitung, ist sehr umfangreich und interessant. Und ich denke, dass jeder Musiker aus jeder Sparte und Richtung, egal ob selbstständig oder festangestellt, dort etwas für sich mitnehmen kann. Es ist mir auch eine Ehre, dass meine heutige Interviewpartnerin Barbara Haag Verlagschefin ist, des Conbrio Verlages, das ist der Verlag, der hinter der NMZ steht. Sie ist aber auch als Coach und Mediatorin tätig. Und ich persönlich fand das sehr spannend, diese Mischung aus Verlagswesen, Musik und Coaching dass ich Barbara Haag zu einem Gespräch eingeladen habe und wir haben uns über das Thema Veränderung unterhalten und was da alles so dranhängt und ich denke, dass sie ein paar sehr gute Impulse gibt. Hallo, liebe Barbara, liebe Barbara Haag, ganz willkommen hier in meinem Podcast Neumusikleben. Dankeschön, ich freue mich, dass ich da bin. Ja, wir sind ja auch über die NMZ, die Neue Musikzeitung, mittlerweile verbandelt, weil ich ja netterweise Kooperationspartnerin von euch sein darf mit meinem Podcast. Umso mehr freue ich mich, dass ich dich jetzt hier habe, weil du da ja auch eine wichtige Funktion hast, aber du machst ja noch viel mehr und hast viel mehr gelernt. Ja, stell dich doch einfach mal kurz selber vor. Also, erst einmal, wir freuen uns auch sehr, dass du bei uns bist als Podcasterin.
1: Ich finde, das ist ein ganz tolles neues Element. Deswegen bin ich auch gerne hier. Vielen Dank. Ich bin, ähm, ja, ich bin seit vielen Jahren Verlagsleiterin des Conbrio Verlags, der die neue Musikzeitung mir herausgibt und mache selber auch redaktionelle Dinge, also bin Mitherausgeberin der NMZ zusammen mit Theo Geisler und ähm, mache auch Redaktion von einer Zeitschrift Oper und Tanz. Und äh, ja, bin also in dem Verlag ziemlich verhaftet, äh, bin freiberuflich dort auch tätig, aber doch stark so mit meinem Herzen und mit der Seele auch dabei. Aber irgendwann habe ich so gedacht, ich will noch ein bisschen was anderes machen in meinem Leben und habe mich immer sehr stark für das Thema Kommunikation interessiert. Und Kommunikation ist natürlich auch das Zentrum der Verlagsarbeit, also gerade was Medien betrifft. Und habe mich dann weitergebildet als Mediatorin, Wirtschaftsmediatorin und dann habe ich eine ziemlich intensive Coaching-Ausbildung gemacht und bin jetzt eben mit so einem zweiten beruflichen Standbein auch da unterwegs und bin außerdem auch noch Partnerin einer Kulturberatungsfirma. Wir versuchen, so in, in Institutionen zu gehen und dort Fragen zu klären, Veränderungsprozesse zu begleiten. Das ja, ist so das
0: Spektrum. Das ist ganz toll, genau, ein breites Spektrum. Deswegen bist du auch hier, weil du dich ja, ja mit der Musik ganz gut auskennst oder sie sehr gut kennengelernt hast, natürlich auch den Coaching-Background hast. Und du hattest mir ein schönes Thema vorgeschlagen für heute, das Thema Veränderung. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Naja, als Coach kommt man auf jeden Fall auf das Thema Veränderung, weil die Klienten in der Regel
1: kommen, weil sie Veränderung haben wollen. Aber ich glaube, Veränderung ist ja eigentlich das, was unser Leben jeden Tag, jede Sekunde eigentlich bestimmt. Und ähm, das war schon immer so. Ich glaube aber, das geht schneller heutzutage. Also Veränderung passiert schneller, gerade so in der digitalen Welt und in der Globalisierung und so weiter. Und es wird, glaube ich, schwieriger, mit Veränderung umzugehen und sich davon nicht erdrücken zu lassen und nicht sozusagen nur alles mit sich geschehen zu lassen, sondern eben Veränderung selbst auch zu gestalten. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante und spannende Frage für jeden Einzelnen, aber auch für Organisationen. Wie gehen sie mit Veränderung um und wie gestalten sie eben Veränderung? Genau, und für
0: Musiker ist das ja auch wichtig, weil wir müssen ja auch mit den Veränderungen, wie du sagst, umgehen, dass sich die sozialen Medien verändern. Wie wie zeige ich mich? Wie platziere ich mich? Oder natürlich gibt es auch, Veränderungen im Leben oder dass sich ein Job verändert, ein Job wegfällt und ich dann eine neue Lösung finden darf. Gerade, ja. Das heißt, wenn diese Klienten zu dir kommen, ist das dann, weil sie feststecken oder... Sie wünschen sich eine Veränderung oder wünschen sich etwas nicht oder was, wie wie kannst du das beschreiben? Das ist natürlich unterschiedlich, aber ja, sehr viele
1: kommen, weil sie irgendetwas verändern wollen. Das ist schon ein Grundtenor meistens, also ganz oft bewegt sich das im beruflichen Bereich. Jemand, der sagt, so wie ich gerade auch gesagt habe, ich will noch mal was Neues machen, aber vielleicht wissen sie nicht ganz genau was und sie wissen auch nicht genau, ob wirklich... Und ähm, andere sind irgendwo in einer Situation, vielleicht in einer beruflichen oder eben auch in einer privaten Situation, wo sie sagen, naja, da stimmt was nicht. Entweder das ist ganz schlimm oder es ist noch nicht so schlimm, aber ich habe das Gefühl, irgendwas will ich anders haben und ich weiß aber nicht genau was und ich weiß nicht genau wie. Und das sind so die Fragen, mit denen man zum Coaching kommt, denke ich.
0: Also das heißt, die einen brauchen so ein bisschen Anschubhilfe, die wollen sich erweitern? Und, ähm, und die, an, die anderen, die, die stecken wirklich auf irgendeine Art fest und haben das Gefühl, ich komme da alleine nicht, nicht weiter.
1: Ja genau, also Stagnation ist natürlich auch ein Thema, ähm, das ist ja eigentlich sozusagen kontraproduktiv zu dem, dass eigentlich alles Veränderung ist. Also die Frage, was tue ich eigentlich dafür, dass ich nicht keine Veränderung schaffe, und das, das stellen sich ja viele Leute nicht, aber die Leute, die eben sich Unterstützung holen. Die merken dann eben, dass da was feststeckt oder dass irgendwie was, was anders werden soll. Interessant ist, dass oft die Frage, mit der sie kommen, nicht die eigentliche Frage ist. Ah, also es liegt immer was anderes oft, dahinter. ja, sehr oft. Ja. Also da kommt jemand mit so einer beruflichen Gefrage, ich, so, ich will mich verändern. Und plötzlich stellt sich raus, also irgendwas, was anderes stimmt nicht. Oder es gibt eigentlich eine ganz andere Frage, die dahinter für mich steckt. Ne? Und also, das hat dann eben viel auch mit Emotionen zu tun, mit Ängsten, mit... Mit, allen, mit irgendwelchen Dingen, die mich eben davon abhalten, was zu tun oder was zu verändern. Und, ähm, und mit, mit Gefühlen, die man eben einfach gar nicht so bewusst
0: hat, sondern die man vielleicht auch unterdrückt oder von denen man nicht so viel weiß. Ja. Und was hindert mich am meisten, mich zu verändern? Ist es eher die Angst vor dem Unbekannten oder ist es die Angst, mein Vertrautes zu verlassen? Ich glaube, auch das kann man nicht generalisieren
1: ich bin immer vorsichtig zu sagen, so und so ist das, weil klar, es gibt immer so ähnliche Dinge, aber man kann nie sagen, so ist es bei dem anderen auch gewesen, deswegen ist es da so. Bei jedem ist es wieder ein bisschen anders. Ja, aber ich glaube, ganz viel hat mit Angst zu tun. Also mhm. ich glaube, viel hat damit Angst zu tun mit, und, das, und das trifft ja wieder ganz viele Musiker, die eben gerade nicht unbedingt immer jetzt in 35 oder 40 Jahren lang an der gleichen Stelle sind, mit der Angst davor, was passiert, wenn ich irgendetwas verändere, ich löse mich aus etwas, was ich kenne, ich löse mich aus einer Sicherheit heraus und und diese Angst zu untersuchen, das ist immer eine ganz spannende Geschichte.
0: Mhm. Ich habe mich ja auch mit vielen Themen beschäftigt und habe mich ja auch für heute vorbereitet und ähm, wir wissen ja, es gibt ja die die sogenannten Grundbedürfnisse eines Menschen und ich finde da immer, immer wieder faszinierend, obwohl ich das schon so oft gehört habe, dass ja die zwei wichtigsten dieser ja, Grundbedürfnis ist ja einmal die Sicherheit, nach der wir streben und zum anderen haben wir alle natürlich auch den Sinn nach Abenteuer, nach Veränderung und sind neugierig und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, ja, wie ist das genau bei mir angelegt, ist das vielleicht 50-50, ist es 80-20? Und das, wenn ich jetzt auch über Musiker spreche, gibt es ja auch die Musiker, die ganz bewusst ne, in eine, eine Festanstellung gehen, wenn das in ihrem Bereich möglich ist, sprich zum Beispiel, bei Und dann gibt es natürlich auch die Musiker, die von vornherein sagen, boah, das kann ich gar nicht, ich will mir nicht die ganze Zeit sagen lassen, was ich zu tun habe oder dass ich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit da und da bin und ähm, also die sehr bewusst auch in die Selbstständigkeit gehen und das muss man ja immer wieder abwägen. Und gleichzeitig ja, wollen wir ja im Idealfall auch Projekte verwirklichen. Andererseits wollen wir ja auch äh, müssen wir unser Leben finanzieren, unsere Brötchen bezahlen. Also das steht dann vielleicht auch manchmal in Widerspruch. Es sei denn, ich, ich bin ganz klar der eine oder andere Typ. Ne? Und hast du da auch Empfehlungen, Tipps? Oder wie kann ich mir das als Musiker anschauen oder vielleicht auch eine gute Lösung für mich finden? Also eigentlich hast du die Frage schon halb beantwortet. Ich glaube, dass,
1: dass es diese beiden Bedürfnisse gibt und die sind polar. Also wenn ich das eine mehr erfülle, dann muss ich bei dem anderen Abstriche machen. Das ist so. Ich kann nicht immer alles haben. Alles ich kann nicht sagen, ich möchte in totaler Sicherheit leben. Ich möchte am liebsten irgendwo Beamtin sein. Und auf der anderen Seite aber suche so ich das berufliche Abenteuer und das Wagnis. Das geht eben einfach nicht. Und die Frage ist tatsächlich, wozu neige ich? beziehungsweise wenn ich das Gefühl habe, eigentlich würde ich gerne diese Projekte machen, ich würde gerne in die Welt gehen und Abenteuer suchen, aber irgendetwas hält mich davon ab. Dann so wieder die Frage, was ist es eigentlich? Und da finde ich es irgendwie immer gut, sich selber sozusagen sich selbst gegenüber prägnant zu machen, zu gucken, welche Stimmen sprechen da eigentlich? Da sind ja irgendwie verschiedene Menschlein in mir. Der eine sagt, ja, mach, und der andere sagt, nee, und mal zu gucken, was sagen die eigentlich wirklich? Ne? Eben nicht nur ja oder nein, sondern sie sagen ja, ja, warum oder nein, warum. Und das anzugucken und das tatsächlich auch mit dem Gegenüber anzugucken. Also sei es jetzt ein Coach oder auch ein Freund oder ein Partner. Das hilft, glaube ich, sehr. Nicht diese Diffusität diese, diese walten zu lassen. Ich habe das Gefühl, irgendwie das eine will, das andere will auch.
0: Das ist es, so, das würde ich raus. Also, dass ich sehr ehrlich mit mir bin, gucke eben, wie wie, wie tick ich. Also, oder gibt es vielleicht, es gibt ja vielleicht auch Lebensphasen, wo mir der, der Sicherheitsaspekt ja. wichtiger ist als der Abenteueraspekt. Und ähm, ja, wie du sagst, selbst wenn es mich vielleicht in eine Richtung zieht, sprich vielleicht zum Abenteuer hin, dann herauszufinden, kann ich vielleicht die Blockaden abbauen, wie ja. eben, wie du sagst, in einem Coaching. Und, und dazu gehört auch diese Angst. Ähm
1: erstmal zu akzeptieren. Hm. Ja, also zu sagen, ich, das ist nichts Schlechtes, dass ich Angst mhm. habe, sondern die Angst hat ihre Funktion. Und ähm, klar, ich auch wenn ich für irgendwas Angst habe, ist das erste ist blöd oder wie kriege ich jetzt die Angst weg? Aber die kriege ich nicht weg, sondern eher zu gucken, welche Funktion hat diese Angst eigentlich früher mal vielleicht gehabt oder jetzt auch noch. Was tut sie mir auch Gutes, so in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Und wie kann ich mit der Angst zusammen trotzdem Dinge an, angehen, die Mut erfordern.
0: Es ist ja auch so, dass wir so, so wie unser Gehirn gebaut ist mit Klein- und Großhirn und ähm, wir stammen ja alle irgendwie mal vom Reptilienhirn ab, dass wir ja auch dazu neigen, uns manchmal das das Schlimmste auszumalen und das verhindert ja dann vielleicht auch, dass ich etwas nicht tue. Ich meine, es ist einerseits gut, dass ich auch so Risiken und Gefahren vorwegnehmen kann, aber die Frage ist ja dann, mache ich es? vielleicht trotzdem und ich mache auch immer wieder die Erfahrung bei mir selber, wenn ich mich bestimmten Ängsten stelle und es trotzdem mache, ähm, ja, dass es dann im Nachhinein gar nicht so schlimm ist oder manchmal auch die Angst so ein, ja, tatsächlich auch ein Indikator sein kann. Jetzt mach's einfach, Irene. Mhm. Also, genau, Indikator finde ich gut, weil, <lacht> ja, weil ich dann, dann ist sie
1: schon mal da, also dann habe ich sie nicht gleich weggemacht. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass du ausmalen gesagt hast, mhm. weil ich glaube, dass man da auch unheimlich viel mit Bildern gut arbeiten Aha. kann, ja? Also zu sagen, ähm, wie gesagt, da sind ja verschiedene Anteile in mir oder Stimmen oder wie auch immer man das nennt, ne? und so, es gibt so ein Modell, so ein Coaching-Modell, das kennst du vielleicht auch vom inneren Team. Mhm. Richtig, ja. Äh, wo so verschiedene, wo ich so die verschiedenen Stimmen vermenschliche und die reden dann halt miteinander. Aber eben auch mir vorzustellen, bildlich vorzustellen, wie ist es denn dann, wenn ich das und das mache? Mal ich, vielleicht mal ich wirklich ein Bild, ja? Oder ich stelle mir innerlich was vor. Wie geht's mir dann? Wie, wo stehe ich da? Oder mit welchen Menschen bin ich dann da? Und ähm, wie geht's mir auch innerlich? Das sich vorzustellen und die andere Seite eben auch sich vorzustellen und dann diese Bilder mal zu vergleichen. Ich glaube, dass mit Bildern ganz viel ganz viel erarbeitet werden kann, um die Dinge eben klarer zu machen, ja? und dann eben eher zu wissen, ist das jetzt das Richtige für mhm. mich oder? Ja, ähm, das ist wirklich toll, anderes. sich
0: da einzufühlen und ja, wenn es sich dann gut anfühlt, ist es dann vielleicht doch so als sein Kompass zu nehmen und ja. sagen, okay, ich stelle jetzt meinen Navi mal so ein, weil wenn ich meinen Navi gar nicht einstelle, dann fahre ich halt kreuz und quer genau. durch die Gegend.
1: Und da kann man als Coach, finde ich, auch ganz toll, ähm, als Gegenüber, da sieht man ja schon den Menschen, ja, also wenn er sich was vorstellt und was anderes vorstellt, dann siehst du ja schon, ohne dass er überhaupt irgendwas gesagt hat, oft wie steht er jetzt eigentlich dazu? Also mit welchen Gefühlen geht er da dran? Da kann man glaube ich viel
0: Also es gilt viel darum, die Gefühle machen. zu sortieren und eben im inneren Team, ne, wo ja. ich dann, keine Ahnung, den Befürworter habe, die Fürsorgliche, den Kritiker und was so, es alles ja. so gibt für die, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Ja, da ist so eine Ordnung zu finden oder wem lausche ich jetzt mehr oder bei welchem Thema ist es vielleicht sinnvoll, der Stimme A zu lauschen. Und ähm, einfach da eine Ordnung reinzubringen, genau. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich, ähm, ich habe irgendwann mal, ähm, war ja oft auch als Gast an Opernhäusern und da gab es eine Sängerin, die die, die war sehr gut und die hat da extrem viel abgedeckt. Und in der Zeit, als ich dort war, kam dann tatsächlich ein Tag, wo sie mal keine Probe, keinen Auftritt hatte, was ich total schön finde, weil ich mich total gut alleine beschäftigen kann und ich teile mir gern meinen Tag selber ein, ich bin selbstständig, ich genieße das. Und die ist fast verzweifelt an diesem Tag. Also die hat es viel lieber, dass das Opernhaus wieder sagt, komm, lernst jetzt das Stück und das. Und das ist ja das, was wir vorhin sagten, das gibt so, so verschiedene Mentalitäten. Und nur wenn ich weiß, ja wer ich bin, ne? kann ich das dann auch umsetzen? Und für sie war ja der Job offensichtlich total ideal. Die würde ja in meiner Selbstständigkeit äh, crazy gehen, genauso würde ich in ihrem Job mich nicht wohlfühlen. Und Also ich glaube, da kommen wir auch immer wieder zurück, ne? also wirklich zu wissen, wer bin ich? Mhm. Was will ich? Und wie kann das aussehen? Und ich glaube, so diese, diese Bilder, die du angesprochen hast, auch toll, wirklich ähm, ja so ein, so ein ein inneres Ziel oder eine Vision auch zu haben. Ja.
1: Ich arbeite auch ganz gerne mit, äh, mit Geschichten. Ich
0: habe mich so ein mhm. bisschen mit
1: Storytelling beschäftigt während dieser Ausbildung. Und da kann man, glaube ich, auch viel draus lernen. Also, wenn also man schon Geschichten über sich selbst erzählt, das tut man ja dann oft gar nicht. Ne? Man ist ja rational dann auch und will irgendwie schnell irgendwie eine Lösung oder eine Veränderung haben, aber wenn man mal in seine eigene Geschichte geht oder eben auch vielleicht andere Geschichten, mit, die man gelesen hat oder die man kennt, die erklären oder zeigen,
0: glaube ich, auch ganz vieles. Oder Hast du da noch was Konkreteres? Ja, also wenn es jetzt meine
1: eigene Geschichte betrifft, mhm. dann kann ich natürlich irgendwie gucken, was war eigentlich für mich wichtig in meiner Vergangenheit, ja, wenn ich so erzähle, es gibt so eine Lebenslinie, mhm. wenn ich so erzähle, von von meiner bisherigen Geschichte, welche Punkte greife ich eigentlich raus, Mhm. die für mich wirklich bedeutend waren, wichtig waren und warum waren die für mich wichtig und was bedeuten die, was sagen die wieder über mich Mhm. als Mensch. Ähm, Was anders ist, ähm, ich finde, dass man in Kinderbüchern ganz tolle Geschichten findet und meine Lieblingsgeschichte ist die vom Herrn Turtur, Mhm. dem Scheinriesen, der bei Jim Knopf in der Wüste lebt, weil alle Leute Angst vor ihm haben und die beiden sehen aber, dass er traurig ist und sie nähern sich ihm dann an und je näher sie kommen, desto kleiner wird er und am Schluss ist er genauso groß wie sie. Und das ist so eine Geschichte, finde ich, die so ganz gut Angst versinnbildlichen kann, weil oft ist irgendwie sowas Diffuses, wovor man Angst hat, das ist ganz weit weg und das ist riesig groß und je näher ich mich annähere und mich damit beschäftige und bereit bin, mich auseinanderzusetzen, desto greifbarer wird das auch, desto greifbarer wird auch die Möglichkeit, damit umzugehen. Das finde ich immer eine total schöne Geschichte. Also das ist jetzt ein Beispiel dafür, ja. wenn man so Geschichten irgendwie was deutlich machen kann. Das ist eine
0: sehr schöne Geschichte, ja. genau. Also gerade bei dem Thema Angst, glaube ich, wie du sagst, ist es wichtig, Wichtigste, sie anschauen zu können oder auch, ja, sehr gut. Es gibt ja auch noch den Menschentypen, der sich ja eher auf die Veränderung freut und dann über sich hinaus wächst. Also denen das gar nicht so... Äh, ja, beeinträchtigt ist das dann einfach ein ganz anderer Menschentypus oder was macht den dann so aus oder ist der fast schon eher sehr abenteuerlustig ja also ich,
1: wie gesagt ich bin jetzt ich habe Schwierigkeiten damit so mit Typen zu reden mhm. weil ich glaube in allen Menschen ist beides irgendwie ja. auch vorhanden es hat glaube ich auch was mit der Prägung zu tun wie bin ich so in der Kindheit wie konnte ich da mit Neuem, mit Ausprobieren umgehen, wie wie mutig durfte ich sein, wie wie war es, wenn ich irgendwas ausprobiert habe und es hat nicht geklappt. Das sind ja, glaube ich, so die Dinge. Und das hat natürlich auch bestimmt was mit Menschen zu tun, wie er auf die Welt kommt, aber es hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, wie ich so Geprägt bin mit dem, wie gehe ich eigentlich damit um, was Neues auszuprobieren? Ne? Wie weit wird mir das sozusagen gestattet oder wie weit ist das erwünscht?
0: Aber da gibt es ja auch beides. Ne? Es gibt ja die, die, wenn es nicht so gestattet wurde, die dann ein bisschen zum Haus werden ja. und dann gibt es ja die, die erst recht zum Rebellen werden und dann ähm, ja, genau über die Stränge schlagen. Ja, das glaube ich auch, ja. Und ähm, bei, bei, bei Veränderung geht es ja dann auch wahrscheinlich um das Thema Entscheiden. Ne? Ich entscheide mich ja dann, für oder gegen etwas. Und ähm, es gibt ja Menschen, die, also Herr Watzlawick hat ja gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und es gibt ja auch Menschen, die dann sagen, davon abgeleitet, man kann sich nicht nicht entscheiden. Mhm. Weil auch wenn ich mich nicht entscheide, na, zum Beispiel, wenn ich jetzt unsicher bin, ob ich mich trennen soll oder umziehen soll und ich entscheide mich nicht und ich bleibe dann bei dem Partner, dann bleibe ich ja erstmal. Das das ja, Habe ich mich auch entschieden. Habe ich mich auch entschieden. Und. Ähm, Und ich glaube, die Kraft liegt ja schon drin, wenn ich es schaffe, mich zu entscheiden, dann entscheide ja ich, weil ich glaube immer, wenn ich nicht entscheide, entscheiden womöglich auch andere Mhm. für mich. Und dann komme ich ja irgendwie auch nicht wirklich raus. Also ich glaube, das fühlt sich dann auch nicht gut an, wenn ich dann so ein bisschen fremdgesteuert werde, als wirklich sagen, ja, das möchte ich jetzt... Was möchtest du mir zur Entscheidung erzählen?
1: Ja, das, wie gesagt, da hast du auch schon wieder ganz viel erzählt, glaube ich. Naja, es ist ja schön, dass wir uns darüber austauschen können. Auf jeden Fall. Ähm, ja, klar. Also ich glaube, ich entscheide mich ja auch jeden Tag für tausend Dinge, ohne das jetzt bewusst als Entscheidung zu sagen. Also ziehe ich jetzt die Hose an oder das Kleid oder fahre ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, esse ich die Leberwurst oder den Käse. Ähm, das sind ja alles Entscheidungen jeden Tag, die ich treffe, ohne zu sagen, oh, das fällt mir jetzt schwer, diese Entscheidung zu treffen, sondern weil das mache ich automatisch. Und ähm, natürlich gibt es auch Entscheidungen, die wesentlicher sind oder die mir eben schwerer fallen. Also manche Leute haben auch schon Schwierigkeiten im Laden zu stehen und zu entscheiden, kaufe ich jetzt das Weißbrot oder das Schwarzbrot. Also ich kenne so jemanden, der davor steht und das irgendwie problematisch findet. Okay. So. Und ähm, das ist, glaube ich, erstmal rauszufinden, ne, wo, welche Entscheidungen sind für mich jetzt so entweder so wichtig oder so schwierig, dass ich mich damit beschäftige, das ist, glaube ich, schon mal eine wichtige Frage. Und mir dann eben auch dafür Also vielleicht nicht gerade für den Brotkauf, aber für andere Sachen ähm, so die Zeit und den Raum zu geben. Tatsächlich zu sagen, okay, ich muss auch da jetzt die Sachen erstmal prägnant machen. Also auf der rationalen Ebene, was spricht für das eine und für das andere, ist ja auch wichtig. Also da gibt es ja dann eben auch materielle oder rationale Gründe für irgendwas. Trenne ich mich jetzt, dann habe ich möglicherweise kein Geld mehr, weil mein Partner das Mhm. Geld verdient hat oder... ähm, Das sind ja so die die, die, die rationalen Gründe und das andere eben tatsächlich nochmal wieder zu gucken, was was spricht denn in mir für das eine und für das andere. Und ich glaube, ganz wichtig ist, was finde ich auch, Entscheidungen eigentlich erleichtert, ist, dass es fast nie eine Entscheidung gibt, das eine ist ganz richtig und das andere ist ganz falsch. Sondern das eine ist der Weg A und das andere ist der Weg B. Und was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich den Weg A gehe? Was hat das für Folgen? Was zieht das nach sich? Und beim Weg B ist es genau das Gleiche. Und vielleicht ist auch noch wichtig, finde ich, also finde ich jetzt aus persönlicher ähm, Erfahrung auch heraus, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann gibt es manchmal so einen Moment, wo ich denke, nee, das war die falsche Entscheidung. Und dann den Mut zu haben, wenn es irgendwie geht, nochmal zu sagen, nee, ich gehe jetzt nochmal zurück und gehe auf den anderen Weg. Ja, wenn es geht. Ja, das finde ich, ich auch wichtig. Also auch
0: bei der Entscheidungshilfe würde man in einem Coaching Unterstützung. Ja, auf jeden Fall. Ja, sicher.
1: Also ich will jetzt nicht
0: genau. Nein, so viel Werbung für mich machen, sondern eher,
1: glaube ich, ich glaube, dass viele Menschen auch vieles für sich selber lernen können. Ne? Genau. Aber, ähm, ja, natürlich, klar. Also ich glaube, das ist immer wichtig, die Dinge prägnant zu machen. Und das merken wir gar nicht, aber vieles ist eben diffus und vieles wälzen wir dann so vor uns her, tagelang glaube ich auch, gerade so schwierige Entscheidungen und dann gibt es immer wieder so die Momente, wo ich denke, ja und das und das und das, aber es wird nicht so strukturiert Genau. Gemacht. Also das auch hier ist halt wahrscheinlich nicht.
0: wieder das innere Team wichtig, genau. dass ja. einer sagt Ö, einer sagt hot ja. und einer sagt noch was anderes ja. Ja. und ich finde es auch spannend, dass du sagst, ne, wenn ich mich entscheide, dann es gibt kein richtig und falsch. Ich habe mich für einen Weg entschieden und ich bin dann bereit, mit den Konsequenzen zu leben. Ich denke auch, wie du sagst, manchmal kann ich Entscheidungen auch rückgängig machen. Also das heißt nicht, dass ich jetzt zehn Jahre lang nur noch das machen darf. Ich glaube, das entspannt auch etwas. Und... Also mir hilft es schon auch immer wieder zu spüren, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und auch manchmal, wenn ich das jetzt so auf meinen äh, künstlerischen Weg und mir auch äh, irgendwie ein doch recht aufwendiges oder herausforderndes Konzert selber irgendwie zusammengestellt habe und dann stehe ich auch manchmal vor dem Konzert und denke mir, Irene, was hast du denn hier gemacht? Aber dann mir auch zu sagen, das ist ja das Tolle, ich als Selbstständige, oder auch jemand anders, ich meine, ich kann ein Projekt annehmen oder ich kann es ablehnen, mir zu sagen, nee, du hast zugesagt und jetzt, ähm, und das, das lässt mich dann oft auch ähm, mit einem anderen Gefühl in das Konzert gehen, weil ich wirklich sage, okay, es war meine bewusste Entscheidung, es ist vielleicht ein schweres Programm, aber ähm, ich bin eh ein Mensch, der sich hin und wieder ähm, so seine Herausforderung auch dieser Art selber baut, weil ich will ja weiter wachsen und dann nehme ich das auch an und ähm, ich finde das super ähm, ja, so in diese sogenannte Eigenverantwortung mhm. zu gehen. Und ähm, ich glaube, über Eigenverantwortung kannst du bestimmt auch noch was erzählen. <lacht>
1: naja, also das ist genau das, also das, das auch noch mal zum Thema Entscheidung. Klar, ich bin noch eigentlich total stolz drauf auch, ne, wenn ich die Entscheidung getroffen habe. Oder kann ich sein? Ähm, weil das genau das ist meine Entscheidung, es hat niemand für mich was entschieden und es hat mich niemand entschieden, sondern ich habe mich entschieden. Das ähm, finde ich schon auch ein tolles Erlebnis und klar und das hat dann Mut. Das andere hat aber auch Mut. Erfordert auch Mut zu sagen, ich bleibe irgendwo oder ich mache es nicht oder Verlust oder wie auch immer. Also das hat jedenfalls auch Konsequenzen und das klar und ähm, klar. Ich bin selbst dafür verantwortlich und ich glaube sowieso, dass wir selbst dafür verantwortlich sind, was wir tun. Also klar kommen auch Dinge von außen auf uns zu, aber ich bin immer dafür verantwortlich, wie gehe ich damit um. Und ähm, wo hole ich mir möglicherweise auch Unterstützung, wenn ich sehe, dass ich das nicht schaffe, damit umzugehen. Also wenn es Schicksalsschläge gibt und da kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ich bin dafür verantwortlich, wenn mein Partner stirbt oder mhm. wenn ich krank werde oder was auch immer. Ähm, aber die Frage, ist jetzt jemand anders daran schuld oder vergrabe ich mich da und sage, das böse Leben ist daran schuld oder irgendwelche bösen Menschen sind daran schuld, das hilft mir nicht und das hilft niemand anders und es stimmt so auch nicht, weil ich irgendwo dann
0: glaube ich schon selber dafür verantwortlich bin, wie ich damit umgehe. Genau. Ja. Eigenverantwortung und der Blickwinkel auf die Sachen. Es ähm sagt sich vielleicht
1: einfacher, als es dann ist. Natürlich gibt es Momente, wo, wo alles über mir zusammenbricht. ja. Und ich denke, das ist von allen Seiten kommen dann plötzlich Dinge, die irgendwie nicht stimmen oder die mich belasten und dann ist natürlich leicht gesagt zu sagen, ich bin jetzt dafür selbst verantwortlich, mich da wieder rauszuziehen und so wie in Münchhausen mich mit meinem, mit meinem eigenen Schopf rauszuziehen, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Aber ich, ähm, was ich sagen will ist, es ist, Niemand anders schuld an dem, wie ich bin oder wie ich mich verhalte oder wie ich reagiere. Und das finde ich auf der einen Seite ist es schwierig, weil ich ja irgendwie, das unbequem, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie auch wieder toll, weil ich selbst auch mehr Stärke in mir habe, dann irgendwie die Dinge zu verändern. Dann sind wir wieder bei der Veränderung.
0: Genau, also wenn, wenn man jetzt auch so überlegt, wie, wie gehe ich mit so einer Veränderung um, oder ich bin eben in einer Situation, die, die schwierig ist, ne? Eigenverantwortung, wie du sagtest, erstmal auch die Situation, die Gefühle, die Angst anzunehmen. Und ähm, ich bin ja ein Freund, auch so im Alltag, oder wie ich Dinge lerne, auch dass man auch kleine Schritte gehen darf und da auch mit sich geduldig sein darf, ja. wie du sagst. Ja. Selbst wenn, jetzt, wenn ich das Pech haben soll, dass es wirklich ein schlimmer Schicksalsschlag ist oder es ist, ähm, mehrere Lebensbereiche gerade gleichzeitig betrifft, vielleicht dann gar nicht zu denken, Gott, ich muss jetzt alles auf einmal regeln, dann bin ich natürlich überfordert, sondern kleine Schritte, sich Hilfe holen und mir hilft auch immer wieder dieses wer weiß, wofür es gut ist also ich habe das natürlich auch schon erlebt, da habe ich ja auch schon im Podcast drüber gesprochen wenn, wenn ich auch, da ich ja neue Musik singe und mit Komponisten arbeite und das großartig finde, dass die lebendig sind, ich mit ihnen sprechen kann, ich mich mit ihnen austauschen kann. Und ich habe da ja auch erzählt, dass neben dem inhaltlichen, stilistischen, musikalischen mir auch die Kooperation total wichtig ist. Und wenn wenn es da Leute gibt, es ist mir zu Glück nicht oft begegnet, aber es ist mir begegnet, die das einfach irgendwie nicht können oder die da versuchen irgendwie ihre Zweifelzwänge, was weiß ich da irgendwie bei mir abzuladen da steige ich irgendwann aus also da ist mir dann egal was das für eine Musik ist und ich habe das dann auch erlebt, dass ich äh, war für ein Projekt angefragt, ich meine das, das war so vor, keine Ahnung anderthalb Jahren und habe irgendwann gemerkt dass diese Zusammenarbeit passt für mich einfach nicht und das hat mich dann auch Überwindung gekostet, ne, zu sagen ich möchte jetzt aus dem Projekt raus. Die haben auch noch genügend Zeit, jemand anders zu finden. Und natürlich war das dann auch so die Entscheidung, okay, du hast jetzt auch, es wären zwei Konzerte gewesen, hast zwei Konzerte nicht. Aber das Coole war, und ich war dann doch irgendwie im Vertrauen, es kamen danach zwei andere Aufträge, die sogar viel besser waren noch. Und ich glaube, das würde ich den Leuten auch gerne mitgeben, dann darauf zu vertrauen. Natürlich war es erstmal nicht leicht und die andere Person hat es, glaube ich, auch nicht wirklich verstanden. Aber ich war dann, als, als das geklärt war, ich war so froh. Und natürlich, dass dann noch gute Konzerte kam, hat mich natürlich noch mehr gefreut. Und ich glaube, da kann ich Leute auch nur ermutigen. Also ich bin halt jemand, ich ähm, habe überhaupt kein Problem mehr ein schweres Stück zu lernen. Also da beiße ich mir auch gerne die Zähne aus, aber dieses, ähm, wenn es zwischenmenschlich ja. für mich zu anstrengend ist, da habe ich irgendwie nicht so viel Kapazitäten, da muss ich dann irgendwie raus. Ja,
1: Da ist es natürlich auch toll, wenn man seinen eigenen Gefühlen folgen kann und trauen kann und das auch tut. Dann Also jetzt, wie so, so wie du das erzählst, ist es ja so, da war die Entscheidung gefallen und du wusstest, es war gut. Ja. Jetzt mal abgesehen davon, dass noch andere tolle Aufträge gekommen sind, aber selbst wenn die nicht gekommen wären, glaube ich, Du hättest dich einfach du hättest, hast gemerkt, so wenn ich so mich reinhorche, dann merke ich, das war eine gute Entscheidung. Und das ist natürlich dann super. Aber selbst wenn es dann irgendwo, wenn man dann noch so die Zweifel hat und man kann dann sowieso nicht mehr zurück, so dieses sich da mal hinsetzen, zu überlegen, okay, was bringt mir das denn jetzt? Ja, also was kann ich jetzt daraus mitnehmen? Entweder kann ich einen Lerneffekt sehen und sagen, okay, das nächste Mal mache ich es anders. Oder ich, ähm, ich mache was draus, was ich eben sonst nicht hätte machen können. Ich habe jetzt Zeit für irgendwas anderes. Vielleicht gehe ich auch radeln oder fahre irgendwie nach Südtirol in Urlaub. Mhm. Ähm, aber das Traum geben wir uns vielleicht oder gestatten wir uns vielleicht auch viel zu wenig. So dieses äh, Lernen. Das hat ja auch dann was mit, mit Fehlern, aus Fehlern lernen zu tun. Ne? Also ähm, ich habe jetzt irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen oder ich habe das Gefühl, ich habe die falsche Entscheidung getroffen, in Anführungsstrichen. Dann. Ähm, mich erstmal dafür klein zu machen. Statt zu sagen, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich oder was bringt mir das? Das hört sich vielleicht auch ein bisschen leichter an, als es ist, Mhm. aber ähm, das ist, glaube ich, eine tolle Kompetenz, Mhm. die wir haben sollten oder die wir versuchen und
0: sollten uns anzueignen. Ja, und manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir so so festhängen, also klar kann ich das vielleicht auch sortieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, muss man den Schritt in eine Richtung Mhm. und es ist vielleicht egal, in Mhm. welche Richtung, damit man dann wieder das, das Nächste überhaupt irgendwie sehen oder wahrnehmen kann. Oder man vielleicht auch erst nach dem ersten Schritt wieder weiß, äh, bin ich jetzt den richtigen oder vielleicht auch den falschen Schritt gegangen. Mhm. Aber solange ich mich ja gar nicht bewege, äh, bleibe ich ja in diesem <lacht> Niemandsland und bin wahrscheinlich weiter frustriert und komme überhaupt nicht von der Stelle. Ne? Genau, das ist ja dann wirklich
1: erstmal ein kleiner Schritt, Zum so Tasten vielleicht, ne? vielleicht, wenn das geht. Ich erinnere mich an einen, einen Klienten, der ähm, auch irgendwie von einer Entscheidung stand und sozusagen gleich sein ganzes restliches Leben mitgedacht hat. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was das jetzt alles sozusagen zur Folge hat. Und dann habe ich nur gesagt, na ja, ähm, Sie können das ja dann auch nochmal wieder überdenken. Also Sie können ja irgendwie jetzt nicht, vielleicht nicht zurück, aber irgendwann zu sagen, so verstehe ich jetzt und jetzt habe ich ja wieder zwei Wege oder mehrere Wege, mich zu entscheiden. Es muss jetzt nicht in die eine Richtung gehen, die Sie sich jetzt gerade vorstellen oder von der Sie denken, so geht es dann weiter. Und das war unheimlich erleichternd für den, hat er gesagt, ja, das stimmt eigentlich. Das macht mir die Entscheidung natürlich viel leichter, wenn ich weiß, ich entscheide jetzt nicht für die nächsten 50 Jahre meines Lebens, sondern ich entscheide jetzt mal für irgendwie eine Zukunft, die vor mir liegt und ähm, ich kann immer wieder überdenken. Es ist nicht immer alles ganz fest gefahren oder fest entschieden, bloß weil ich jetzt irgendeinen Weg eingeschlagen habe. Und klar, einen Weg sollte ich auf jeden Fall immer einschlagen, wenn ich vor so einer Weggabelung stehe, weil, wie gesagt, Veränderung ist auf jeden Fall da und wenn ich stehen bleibe, gibt es irgendwo auch Mhm,
0: Veränderungen. Aber die eine, die ich vielleicht nicht will. Was mir auch manchmal hilft, ist dieses sogenannte ähm, Worst-Case-Szenario, also dass ich mich dann bewusst mal reindenke, Mhm. was wäre denn jetzt das Allerschlimmste, Mhm. was passieren könnte und das auch wirklich manchmal wirklich bis zum Allerschlimmsten quasi hinfrage und dann stelle ich auch manchmal fest, äh, entweder es ist gar nicht so schlimm oder es gibt irgendwo schon vorher einen Punkt, wo ich denke, äh, nee, da kommst du ja gar nicht hin. Also Irene, was, was hast du da für komische Ängste? Arbeitest du damit auch?
1: Ja, das ist ja so eine ganz beliebte systemische Frage. Mhm. Ja? Also wenn jemand sagt, das geht nicht oder, das, oder soll ich das machen oder nicht, die Frage, einfach mal die Frage zu stellen, was könnte denn passieren? Oder was, was könnte denn passieren, wenn sie das so und so machen? Und dann zu sagen, dann sagt der andere, ja, das und das könnte passieren. Und da ist das vielleicht wieder so ein bisschen wie mit dem Scheinriesen. Ja? Also plötzlich merkt man, das Schlimmste, was passieren könnte, kann ich immer noch damit kann ich immer noch umgehen. Genau. Aber eigentlich will ich es. Ne? Ich will es, aber ich habe jetzt irgendwie das Schlimmste, was passieren könnte, wenn es nicht so läuft, wie ich es haben will, dann geht es irgendwie immer noch. Oder ich finde immer noch einen Weg raus. Mhm. Das ist natürlich nicht immer so, aber ganz oft, deswegen ist das, glaube ich, eine gute Methode zu sagen, ja, ich male mir das jetzt tatsächlich auch nochmal wieder aus, ne? was am, am allerschlimmsten passieren könnte. Und wie du schon sagst, meistens passiert es ja dann gar nicht, sondern meistens passiert vielleicht irgendwas dazwischen oder vielleicht sogar das Beste. Ja.
0: Habe ich auch schon oft erlebt, dass ja, genau. es, oft, es ja. viel besser ausgeht, als ich mir es vorstellen kann. Was glaubst du, sind so die besonderen Herausforderungen bei diesen Themen jetzt speziell für uns Musiker, für uns Künstler oder für den Musikbetrieb?
1: Also auf der einen Seite, wie wir schon angesprochen haben, es gibt eben ganz viele Musiker, die mit dieser Sicherheit, Unsicherheit leben müssen, ob sie es wollen oder nicht, weil nicht jeder, der will, kommt in das Orchester, in das er will und nicht jeder, will nur unterrichten oder jemand findet auch vielleicht keine feste Stelle als als Musiklehrer oder oder Lehrerin. Ich glaube, deswegen sollte jeder Musiker und jede Musikerin sich auch damit beschäftigen mit dem Thema, wie gehe ich eigentlich mit Unsicherheit um. Ich glaube, was auch wichtig ist ist, oder was man sich klar machen sollte, ist Musiker sein oder Künstler sein hat ja auch was mit Kreativität zu tun und meiner Meinung nach auch sehr viel mit Sensibilität. Ähm, sonst glaube ich, ist man kein guter Musiker wenn man nicht so eine besondere Sensibilität hat und diese Sensibilität, die ich im Umgang mit der Musik habe auch hier zuzugestehen im Umgang mit mir selber das ist glaube ich, dieser Link wird nicht immer gemacht bei diesen Musikern ähm, das, da wüsste ich jetzt auch kein Rezept, mhm. ne? aber ähm, da, das fände ich auch spannend nochmal weiter zu erforschen, das ist toll, mit ja. Musikern darüber zu reden, ähm, diese Emotionalität auch, die ich haben muss, um gute Musik Mhm. zu machen, ähm, lasse ich die eigentlich in mir selber zu. Alles, was damit zu tun hat. Das fände ich irgendwie ganz spannend. Wie gesagt, da habe ich jetzt kein Rezept dafür, wie wie das gehen kann, dieser Link. Aber das, glaube ich, wäre echt für viele Menschen dann auch hilfreich, ihr Leben gut zu
0: gestalten. Also ich ähm, kenne auch immer diesen Spruch, der mir auch immer hilft, wenn wenn Menschen ja, auch irgendwie in einer schwierigen Situation sind oder irgendwas gemacht haben, wo sie sich vielleicht hinterher ärgern, dann, dann tun die sich ja auch oft so mit, so der, auch einer inneren Stimme ihres Teams, so selbst teilen mhm. und runter machen. Und ich sag halt immer, und es gelingt mir auch immer besser, dass ich mit mir so rede, wie meine beste Freundin mit mir reden würde. Und ich glaube, das geht so auch in die Richtung, ne? und zu sehen, boah, ich bin Musiker, ich bin emotional, ich bin sensibel, Ich darf stolz darauf sein, dass dass ich diese Fähigkeiten habe. Ich bin auch schon Menschen begegnet, die, weil sie durch Depressionen oder so geprägt waren, dass sie fast nichts fühlen konnten und immer sagten: Ich bin so neidisch, dass du fühlen kannst. Also, dass wir das dann auch als ein Geschenk annehmen und sagen: Ja, wir sind Menschen, das gehört dazu und wir haben Gaben als Künstler und auch die dürfen sein. Und wie du sagst, das finde ich ganz toll, diesen Switch dann von. Na, wie gehe ich vielleicht mit einem Musikstück um oder mit meiner Komposition, mhm. sondern, dass ich dann vielleicht genauso achtsam und liebevoll mit mir umgehe. Das finde ich ganz schön. Danke dir.
1: Sehr gerne. Aber ich glaube auch so, die Kreativität ist ja auch, also wenn wir davon reden, dass wir irgendwie Veränderung gestalten wollen oder unser Leben gestalten wollen, das hat ja auch ganz viel mit Kreativität zu tun und was mit diesem Ausmalen wieder. Und da sind Künstler ja eigentlich auch eigentlich in einer guten Position, weil sie diese Kreativität schon in sich haben und da auch vielleicht zu sagen, die will ich auch noch mehr darauf verwenden, zu gestalten. Ja. Nicht nur dieses Musikstück zu gestalten oder das Kunstwerk zu gestalten, sondern auch mein Leben zu gestalten. Ist ja. auch, wie gesagt, jetzt Toll. kein
0: Rezept, aber ja. glaube ich, wäre schon irgendwie eine Idee. Das ist ein schöner, schöner Link, auf jeden Fall. Genau, also wir waren ja jetzt beim Kulturbetrieb und... Ich glaube, du hast da noch ein paar gute Ideen.
1: Naja, also weil wir jetzt über Musiker als Personen gesprochen haben, aber es gibt ja eben auch den Kulturbetrieb und ähm, das eine ist, glaube ich, weil du auch gefragt hast, was empfehlen wir jungen Musikern, mal abgesehen von diesen inneren Dingen, glaube ich, was total wichtig ist, ist äh, so dieses Netzwerken. Ähm, nicht sich als Konkurrenten betrachten oder auch noch nicht mal nur Konkurrenten, sondern erstmal so das Gefühl zu haben, ich bin Einzelkämpfer, wenn ich selbstständig bin und wenn ich dann meine Patchwork-Existenz habe, sondern sich Menschen zu suchen, mit denen man sich austauschen kann, also Communities oder Netzwerk oder wie man das auch immer nennt, wo man sich Hilfestellung geben kann. Also Fragen, wie geht's mit der Künstlersozialkasse? was mache ich steuerlich am besten, wie kriege ich am besten Engagement, solche Fragen, aber eben auch vielleicht etwas sensiblere Fragen. Einfach zu sehen, ich bin nicht alleine mit den ganzen Fragen, sondern es gibt Menschen, mit denen ich mich darüber austauschen kann. Das ist, glaube ich, das eine. Und was so den Kulturbetrieb betrifft, da fände ich schön, wenn dieses Thema Veränderung vielleicht auch noch eine etwas institutionalisierter würde, wie es ja in anderen Unternehmen ganz oft ist. Und eigentlich denkt man, bei Kulturbetrieben müsste es genauso sein oder noch viel stärker, weil die ja sowieso eben auch immer mit Innovation, mit Kreativität also. zu tun haben. Aber ich glaube, dass die sich teilweise die Zeit oder den Raum oder vielleicht auch das Geld nicht dazu Nehmen, gestatten ich ja. nicht haben. Und da fände ich schön, wenn, wenn das einfach noch stärker in den Köpfen wäre. Wir müssen uns auch mit uns als Organisation, als Betrieb mit der Frage beschäftigen: Wie müssen wir uns verändern? Wie wollen wir uns verändern? Wie arbeiten wir an der Veränderung? Das fände ich schön, wenn das irgendwie noch mehr so in die Köpfe der Kulturtreibenden reinkommen würde.
0: Das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt. Wie du sagst, in großen Firmen gibt es auch Change Management und sowas. Das ist an der Tagesordnung, aber auch wir, wie du ja auch eingangs sagtest. Ich meine, die Welt verändert sich in jeglicher Hinsicht. Sie verändert sich schnell, was jetzt auch Digitalisierung, künstliche Intelligenz und was alles gibt. Und ja, du hast recht. Im Prinzip müssen auch nicht nur jetzt jeder Einzelne, aber auch die die Institutionen das im Blick haben oder sich mitverändern, das ja, dass es irgendwie gut läuft oder oder wir immer wieder die entsprechenden Updates haben. Mhm. Sehr gut. Was wünschst du Musikern? Das eine habe ich schon gesagt, Mhm. also diesen Link herstellen
1: zwischen der Sensibilität, die ich als Künstler habe oder als Musiker habe, eben auch im Umgang mit mir selbst und mit der Welt vielleicht auch noch mehr anzuwenden. Dann eigentlich wünsche ich Ihnen, dass Sie diese Unsicherheit dass sie es schaffen, mit Unsicherheit, mit Neuem, mit Innovation, einfach mit großem Spaß dran zu gehen oder mit Freude ähm, bei allen Ängsten, die man auch hat. Also, dass sie ihre Ängste nicht nicht wegmachen wollen, sondern dass sie auch mit den Ängsten umgehen. Und ich wünsche, glaube ich, den Musikern, wie allen anderen Menschen eigentlich auch, aber vielleicht Künstlern noch ein Stückchen mehr ähm, ganz viel Abenteuerlust. Das wäre das was ihnen das Leben schön macht.
0: Und was wünschst du der Musikwelt mit all ihren Facetten? Na, Im Prinzip wünsche ich das, wofür
1: wir, wir uns ja alle engagieren, als NMZ, als, ähm, als Kulturmanager, als Kulturmacher, als Kulturausübende, ähm, dass wir auch die Rahmenbedingungen dafür kriegen, ähm, dass wir das können. Also, dass wir Ressourcen bekommen, dass wir auch die Wertschätzung bekommen von der Gesellschaft, von der Politik dafür, wie wichtig das ist, was Musiker, was Kulturschaffende tun für die Gesellschaft und dass das nicht abnimmt, wie man manchmal den Eindruck hat, sondern dass es eher wieder zunimmt. Gerade in Zeiten, die so viel mit Veränderung zu tun haben, glaube ich, ist die Kultur eine ganz wichtige Stütze und ein ganz wichtiger Motor und ein ganz wichtiges Element, um Veränderung gut zu begegnen und zu gestalten.
0: Ja, wir sind bei der letzten Frage. Ich stelle dir die Frage, die ich sonst immer stelle. Ähm, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben? Ähm,
1: ja, also jungen Künstlern, vielleicht habe ich eben schon ganz doll an junge Künstler gedacht. Ähm, gerade diese Abenteuerlust sollen vor allem junge Künstler haben. Ähm, diese, diese Lust, in die Welt zu gehen und äh, sich mit anderen auszutauschen, die Menschen nicht als Konkurrenten zu betrachten, sondern als Partner und ähm, ja, Lust, Dinge auszuprobieren und keine Angst davor, irgendwann auch mal keinen Erfolg zu haben oder zu scheitern.
0: Danke. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich werde natürlich alle Informationen zu dir, also auch zu deinem Coaching und natürlich zur NMZ, das mache ich ja eh, werde ich dann in die Shownotes packen und ja, ich freue mich schon auf unser nächstes Wiedersehen. Ich auch, vielen Dank. Dies war also das Interview mit Barbara Haag. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Und ich freue mich natürlich auf deine Ideen und Anregungen gern über Facebook. Und natürlich freue ich mich über eine Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine richtig gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene